0: אתה מגלה שאתה כן מאושר, אבל תבין את זה רק בדיעבד. לא מסוג הדברים שרואים ישר. כמו שהכוכבים מתבהרים לבד, אחרי זמן ממושך בחושך מוחלט. הם פתאום מנצנצים למרחקים. ותראה איך הירח ביקש מקלט. איך שהם לפתע כל כך בוהקים. הם מאז ותמיד היו שם מעליך, רק היית צריך לגשש בחושך כדי לגלות אותם. וואו. יקרתי
1: בצלם. יקרתי בצלם. מה השיר הזה מסמל עבורך?
0: השיר הזה מסמל עבורי בעצם יציאה ממקום של חושך ולהבין את כל הטוב שיש מסביב ולהבין שאני בעצם כן ראויה ושאני כן זורחת ובוהקת. לפעמים כדי להבין את זה צריך להגיע לאיזה מקום של קושי ואתגר. וואו.
1: לגמרי נכון, ועוד מעט אנחנו גם נכיר אותך יותר ונראה כמה זה נכון. אז חבר'ה, אנחנו פה בעוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. איתי פה מישל רוז. מישל, מה שלומך? הכל בסדר?
0: כן, מצוין. הכל טוב.
1: יאללה. אז מישל היא בעצם משוררת, שככה נחשפתי לעבודה שלה ממש לאחרונה. היה לה פרויקט מדהים ב שממש נגמר בעת האחרונה. כאילו מתי שהפודקאסט כבר עולה הוא בעצם נגמר אבל אני מניח שאתם תשמרו עליה עוד היא פה איתנו כדי לדבר בעצם על התהליך שלה אנחנו נעלה את הפתיח ונתחיל עם הפרק. קודם כל אנחנו מתארחים בשרונה, בשרונה מארחים אותנו פה היום, מרכז נוער עירוני ליזמות בשרונה בתל אביב, תודה רבה להם על זה. ומישל, כאילו, סך הכל, אז בואו רגע נספר בטייטל את הסיפור שלך. את בת 21, את עוד שנייה מוציאה ספר מפרויקט מדהים ב-Head Starts, ספר מאוד מאוד אישי שעוד נדבר אליו. ושירתת בצבא ביחידת כלבנים, נכון? שזה יחידה סופר מובחרת וגם התחלת ללמוד מדעי בעלי החיים והחלום שלך זה להיות וטרינרית, נכון? נשמעת נכון. סך הכל כאילו די מוצלחת, כאילו עוד אחת שככה הצליחה והגיעה ומצאת את התחום שלה בחיים וגם מאוד מאוד מגוונת כי גם בעלי חיים וגם כתיבה ושירה ונדבר על הכל. אז למה בעצם הבאתי אותך לפה?
0: נשמע שהכל הולך לי זה נכון שכל מה שאני נוגעת בו הופך לזר אבל זה לא תמיד היה ככה. מה שבעצם באמת קורה זה שנולדתי חרשת עשיתי ניתוח אשטלה של שתל כוכלרי בגיל שנתיים וואו. ואח... כן. ואחר כך בגיל 14 את הצד השני. והייתי סלמות ואלפי קלינאיות תקשורת כדי להגיע לרמת הדיבור שאני נמצאת בה היום. Mm -hmm. ו... בבית ספר עבדתי פי עשר קשה יותר מכל שאר התלמידים שהיו איתי בכיתה כדי להגיע לרמה מינימלית של להישאר בבית ספר בעצם. וואו,
1: זה מדהים, קודם כל אנחנו גם נדבר על הכל בהמשך, אבל אני רוצה אולי להחזיר אותך הרבה אחורה, מתי בפעם הראשונה אולי הבנת שאת שונה מאנשים אחרים, ש... לאנשים אחרים יש איזושהי תכונה, שזה יכולת השמיעה, שלך אין אותה או שיש לך אותה בצורה מוגבלת, כי לוקח זמן עד שמבינים בעצם את הדבר הזה, נכון?
0: אז הפעם הראשונה שהבנתי בעצם שאני שונה, זה היה בגן, בגן חובה אפילו, בגלל שהמכשירים שלי לא עומדים למים, אז לא הייתי יכולה להיחשף לסביבה של מים, וזה בלי להוריד את המכשירים. ואם היינו יוצאים לפעילויות של מים, של בריכה, של... רובי מים אפילו אז הייתי נאלצת להוריד לא אותם ואז פתאום הכל אצלי היה שקט וכולם צוחקים ונהנים ומדמרים ואני פשוט לא הבנתי על מה הם מדמרים והרגשתי כזה האומצה האינדרית בעצם. ושם אני חושבת שזה הרגע הראשון שבאמת הבנתי שאני לא כמו כולם.
1: וואו ואיך בעצם הרגשת כאילו מה את הבנת שבעצם הדבר הזה שאת חירשת מתי נתת לזה שם או מתי בעצם הבנת שזה הבעיה.
0: בעצם גדלתי לתוך זה. אני אף פעם לא, לא הבנתי באמת את המקור של השוני. פשוט אחר כך בבית הספר שהתחלתי ללמוד ועם כולם וזה, התחלתי גם שנה מאוחר יותר מכולם. ותמיד חשבתי שאני שונה כי אני יותר גדולה מכולם, שאני התחלתי מאוחר יותר, ואז רק אחר כך הבנתי שבעצם אני שונה כי אני חרשת, מושתנת, ושיש לי אה, דברים שהם עזרים כלשהם שהם לאחרים, נגיד אה, מורת שמע שהיא מורה שעזרה לי בשעות אה, מחוץ לבית הספר. ואיזה מיקרופון שהמורה הייתה צריכה לשים עליה כדי שאני אשמע אותה בכיתות מיוחדות, והבנתי שעושים את זה בשבילי במיוחד וזה לא משהו שיש לכולם. אז שם אני חושבת שהבנתי וואו. שזה קשור לשמיעה.
1: ואיך הייתה הרגשה כאילו שכל הדברים האלה זה במיוחד בשבילך? <אז... <אז...> כי באיזשהו מקום זה שם אותך כזה בפוזיציה ש... שכאילו זו מישל וצריך מאוד מאוד לעזור לה ויש לה המון עזרים ו... גם כנראה אנשים יסתכלו עליך בצורה אחרת בגלל זה.
0: בתכלס, שנאתי את זה, רציתי להסתדר לבנט, רציתי להסתדר עם בכוחות עצמי. זה היה נראה לי מעצבן מאוד שאני לא יכולה להסתדר בלי הדברים האלה. את, את
1: למדת בבית ספר רגיל?
0: כן. אני לא אוהבת לקרוא לזה רגיל, אני אוהבת לקרוא לזה שומעים,
1: בית ספר של שומעים. <laughs> <laughs> סבבה. אז בית ספר של שומעים? כן. לאורך כל הלימודים שלך? כן. וואו. כן. <laughs> אז בעצם אמרת שהיו לך כן הרבה עזרים וכן ניסיתי להתמודד לבד אבל מתי כאילו הבנת שאולי את לא יכולה שאולי כאילו זה קשה לך או בעצם מה היו הקשיים שלך באמת אם זה בבית ספר אם זה בחיים. כאילו בעצם ספרי לנו אולי מה מה בעצם חבית כי אנחנו הרי אנשים רובנו אנשים ששומעים בעיקר מי ששומע את הפודקאסט הזה. ולא כולנו בעצם מכירים את ההרגשה של רגע באמת כאילו להיות בעל מוגבלות וזה לא משנה כרגע מה אם זה להיות על כיסא גלגלים ואם זה להיות חירש ואם זה להיות כל הדברים האלה. וסך הכל גם הנה הדוגמה לזה שבסופו של דבר את כן שואפת וכן מצליחה ושהאנשים האלה בסופו של דבר אנשים כולנו אותו דבר. אבל אנחנו באמת לא מבינים מה הקשיים ואיך אנחנו יכולים גם לעזור.
0: אז הקשיים שחוויתי בתור חרשת מושתנת שזה לא משהו שכל אחד עבר בחיים שלו לדוגמה שאני צריכה לשים לב למקומות שאני מגיעה אליהם אם הם נגישים לכבדי שמיעה או חרשים או מושתנים אם זה נגיד אם יש כתוביות בסרטים למשל אם זה סרטים מדובבים אז אין לי מה לעשות שם בהשגות אין לי מה לעשות אני לא שמעת את מה שהם אומרים אני לא מצליחה לעקוב אחרי מה שהשחקנים אומרים. ואם אין אה, תרגום אה, לשפת הסימנים או תמלול בכנסים, בהרצאות, אפילו באוניברסיטה. וזה משהו שהייתי צריכה להתמודד איתו, אה, לבדוק כל דבר מיליון פעם לפני. ואם אפילו ברמת התקשורת בין אישית, אם מישהו מסתכל עליי ואני אדבר איתי, אז אני אבין מה שהוא אומר, כי אני יכולה לקרוא שפתיים, אני יכולה אה, למקד את כל הריכוז שלי בו. אבל אם מישהו עומד לידי באוזן השומעת פחות, או אה, אם מישהו... מאחוריי אני לא אשמע אותו אני לא מבין את מה שהוא אומר.
1: את כל העניין של שפת סימנים וקריאת שפתיים כאילו איך למדת את זה בעצם?
0: שפת האם שלי בעצם היא שפת סימנים מדנית כי אה, הייתי גדלתי בדלמרק בעצם כמה שנים.
1: אה וואלה. כן,
0: נולדתי בארץ עברנו לדלמרק אבא שלי עבד שם אז הייתי שם בגן של חרשים בעצם זה היה לפני שעשיתי את הניתוח של השתן. ו... שם למדתי בעצם שפת סימנים עכשיו שם לא הרגשת
1: לא... כל כך שונה כי בכל זאת לא. זה היה כאילו <laughs>
0: כן. גם כולם נראו אותו דבר הייתי קטנה בלונדינית מטולטנת כולם היו שם בלונדינים <laughs> מטולטנים וחרשים <laughs> אז כולם היינו באחד באותה הסירה. ושם בעצם למדתי את השפת הסימנים בתור שפתיהם. וההורים שלי למדו בשבילי הם אה, חשבו שזה אותה שפה גם בישראל שזה גם שפת סימנים ישראלית.
1: וואו. <laughs> ואז <laughs> באת, <laughs> באת <laughs> ופשוט לא, <laughs> לא יודעת את השפה.
0: <laughs> כן, באת, עכשיו יש לי שפת סימנים מעורבבת כזאת עם שפת סימנים דנית ושפת סימנים ישראלית, ישראלית שבעצם נרכשה על ידי כאילו תקשורת עם אנשים שומעים אה, חרשים אחרים. אז ככה למדתי בעצם גם איזה שפת סימנים ישראלים.
1: מתי בעצם עלית לארץ, אה, כאילו חזרת לארץ מדנמרק?
0: מגיל אה, שלוש.
1: גיל שלוש, כן. הבנתי. אוקיי. אז וואי, בגיל שלוש כבר כאילו הוא ידע לדבר שפת סימנים כאילו, כן. דנית? זה מטורף, כאילו אני חושב על גיל שלוש <laughs> יפה. ולקרוא שפתיים, לומדים את זה כאילו תוך כדי או שממש גם מלמדים את זה? כאילו כל היצורים, התנועות, ש... זה משהו
0: שמלמדים כן אצל קלינאיות תקשורת. עכשיו העניין הוא שאני חשבתי שכולם יודעים לעשות את זה, חטיבת הביניים בערך, <laughs> מישהי אמרה לי וואו את יודעת לקרוא שפתיים, והייתי כזה מה לא כולם יודעים לעשות את זה? זה משהו שחשבתי שזה כולם עושים את זה בגלל שזה בא לי מאוד בטבעי, ברור שאחרי עבודה אבל זה משהו שחשבתי שכולם יודעים, כי כולם יודעים איך האותיות נשמעות, כאילו איך ההיגועים ואיך התנועות נשמעות, אז חשבתי שזה פשוט משהו שבא בטיבי.
1: היה פעם שניצלת את זה לטובתך, שהאזנת למישהו בסתר? ברור. בטוח שהיה, <laughs> נכון? ספרי איזה מקרה ברור. כזה. ברור.
0: אני גם, נגיד, שאני ברכבת, שאני באוטובוס, אז אני מסתכלת על מה אנשים מדברים, וזה, או שמרחוק אם מישהו רוצה לסמן לי משהו, אז פשוט יכול להגיד לי ואני אקרא את השפתיים שלו, ככה
1: בלי שצריך לבוא עד אליי. יש בזה גם יכולת מגניבה כאילו שהיא לא...
0: זה כמו כוחל.
1: כן, זה לגמרי כוחל. כן. תשמעי, אבל סך הכל נשמע עוד פעם שהייתה לך את העזרה שהיית צריכה. גם במערכת החינוך, היה למורה את הציוד, את הרמקולים, היה לך את הכיתות המיוחדות. הלכת לכיתות המיוחדות? כן.
0: כיתה אקוסטית.
1: כיתה אקוסטית. בכל הכיתות כאילו הן היו אקוסטיות?
0: לא, אה, כשהגעתי לכיתה י"ב אז אה, שמו אותי בכיתה רגילה. וואו. שבלי תקרא, בלי תקרה, בלי ולא נורד, כל העזרים שצריך בכיתה בעצם. לפי החוק מגיעה לי כיתה אקוסטית כדי שאני אוכל לשמוע איתה מורה בלי שיהיה עד שחוזר אליי. ומה עשית עם זה? ופשוט עשיתי שביתה. ברור שלפני השביתה ניסיתי לפנות לגורמים, אה, מנהלים, אה, מורות, מורים, הכל, ניסיתי הכל. ולא היו... תשובות בעצם שסיפקו אותי אמרו עד, הח, עד החגים ילך כיתה כוסית אמרתי בסדר הגיעו החגים לא הייתה כיתה. ואז אמרו עד חנוכה ילך כיתה. בסדר. עד חנוכה לא היה כיתה. חנוכה זה כבר יצא
1: כן שנה, שנה מה, מה הולך איתם.
0: כן. ואז פשוט לא הייתי מצליחה להבין שום דבר בכיתה עד, עד אז בעצם הייתי מקבל ציונים ממש נמוכים בגלל זה. ואז יום אחד החלטתי שדי כאילו אין סיכוי שעכשיו אני אסיים את השנה ככה אז פשוט נעמדתי מחוץ לכיתה, שמתי שלט על הדלת ורשמתי אין כניסה לחרשים, ופשוט עמדתי מחוץ לכיתה אה, במשך שבוע שלם, בלי להיכנס אליה. ואז אה, וזהו, אה, סיפקו לי כיתה בסוף. <laughs> 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 yeah,
1: לפעמים צריך לקחת את הכוח לידיים כדי זה, כדי בעצם להשיג את מה שאתה צריך, מה שמגיע לך, זה קצת באסה. בסך הכל זה נשמע שחוץ מזה הכל סבבה, לא? הלוואי
0: אה, שזה היה ככה. אה... בבית הספר היה לי קצת קשה מבחינה חברתית בגלל שזה בגלל שאני צריכה להסתדר בחברה של שומעים אז הם צריכים להבין שלפעמים צריך להנגיש דברים וצריך קצת יותר סבלנות ולפעמים אני אשאל מה עשר פעמים רצוף ולפעמים אני לא אבין את מה שאומרים לי.
1: זה קורה גם לי שאני לא שומע ואני, ואני אמור לשמוע איכשהו. <laughs>
0: <laughs> כן <laughs> אבל כשיש את הטייטל של חרש אז מצפים ממך גם שלא תבין. ואז מריצים עליך צחוקים כזה ולפעמים לא מזמינים אותך למקומות כי צריך להנגיש בשבילך דברים כי צריך סבלנות ולפעמים לא כל אחד רוצה להתאמץ בשביל זה.
1: וואו. ואיך את מסבירה את זה ש... כי בעצם מה שחווית זה, זה כאילו הרגשת לבד אחרי הכל. הרגשת לבד, הרגשת אה, אה, אחרת, והתחלנו את השיחה מזה שבעצם כולנו אותו דבר, שזה בעצם אה, מסקנה מאוד מאוד חשובה, וזה גם למה היה לי חשוב להביא, להביא אותך לפה, אבל איך את מסבירה את זה שבכל זאת הרגשת שונה כל כך? ומה אולי היה אפשר לעשות אחרת? כאילו, האם ניסית כאילו איכשהו להנגיש, אה, 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 להסביר לחברים שלך איך אפשר להנגיש לך דברים, או... ניסית לשנות את התמונה?
0: זה משהו שתמיד רציתי שיבוא לבד מהם אבל כמובן שהסברתי אפילו במקום העבודה שלי עכשיו אז איך שהגעתי לשם אמרתי להם מה המגבלות שלי מה אני לא יכולה לעשות מה אני כן יכולה לעשות והסברתי לכולם בישיבה שידברו ברור שיסתכלו עליי שישימו לב אם שמעתי אותם וזה משהו שלמדתי עם הזמן להתגבר על ה... בושה של להסביר מה אני צריכה ומה מגיע לי בעצם. וככה למדתי עם הזמן שאם אני לא אגיד כלום אז אני לא אקבל כלום.
1: וואו, לגמרי. כי כמו שנתת את הדוגמה ב... עם הכיתה, שהיה צריך ממש לבוא ולהגיד, ולא רק להגיד אלא בפועל גם לעשות משהו, אז בעצם היום אולי את עוזרת לאנשים אחרים גם עם קשיים כאלה, כמו שאת חווית. כי היום את הרבה יותר חכמה את גם יודעת כאילו איך איך מתמודדים איתם ויש לך בטוח כמה עצות טובות.
0: היום המטרה שלי בעצם זה להגיע לכמה שיותר אנשים אה, שחוו קשיים כאלה ואחרים לא באיך חרשים לא, אפילו לא באיך בעלי מוגבלות כלשהי. אה, אנשים שפשוט עברו קשיים ואתגרים בחיים שלהם ובעצם אני מנסה להזכיר להם שהם לא בודדים. זה גם באמצעות הספר הזה שכתבתי. וזה גם, אה, בעצם בהתנדבות של דברים, למשל אני התנדבתי בתור חונכת וירטואלית לילדה חרשת מושתלת שהיא בגיל חטיבת ביניים, וליוותי אותה כל השנה ואני גם מקווה שאמשיך את זה שנה הבאה. באיזה
1: מסגרת זה היה החונכות הוירטואלית הזו?
0: זה היה במסגרת שמע, שזו עמותה שהיא למען חרשים <אח> וכבדי שמיעה בישראל, שהיא מפעילה חוגים, היא עושה דברים וזה. ואני גם מתנדבת בשמע בעצם. ב... ועדה מייעצת.
1: אוקיי, okay, ועדה מייעצת ש... מה, מייעצת למה?
0: אוקיי, okay. אז אני מתנדבת בשמה בנוסף לחונכות הווירטואלית בוועדה מייעצת שהיא בעצם אוספת רעיונות ודרכים איך להגיע לכמה שיותר ילדים חרשים וכבדי שמיעה בישראל מעבר לגבולות תל אביב והמרכז.
1: וואו, מדהים, וכאילו היא באה ומנגישה להם את העזרה, מנגישה להם כלים, תמיכה. בריגלה.
0: כן אנחנו אה, מחפשים להגביר אה, מודעות גם אה, ובעצם מחפשים אה, איזה עוד דרכים אפשר אה, לעזור להם ולהראות להם שהם לא לבד בסירה ושאנחנו שם בשבילם ולחפש איך להנגיש להם גם מקומות מסוימים.
1: האמת היא אני, את אמרת עכשיו משהו מאוד, מאוד חשוב וזה מונח שלא תמיד כולם משתמשים בו שזה כבדי שמיעה כי אני כל הזמן עכשיו אמרתי חירשים. ובאמת אנחנו שוכחים שיש כאילו כבדי שמיעה זה בעצם שיש כמה דאגות לזה ואמרת שיש כאלה שמושתלים וכאלה שהם לא מושתלים ובטח גם האתגרים שלהם טיפה אחרים. נכון? אז זה גם חשוב לדעת כאילו לבוא ולהתבטא גם במונח המתאים. נכון המונח המתאים זה נכון
0: אני רוצה להדגיש גם משהו יאללה. יש הרבה אנשים שאומרים לקויי שמיעה. אני לא אוהבת את המושג הזה ועוד הרבה כבדי שמיעה וחלק שהם לא אוהבים אותו כי. לקוי זה אומר שאתה פגום, כאילו שמשהו לקוי יש לך, וזה שאין לנו את השמיעה או שיש לנו בעיה בשמיעה זה לא אומר שאנחנו פגומים או לקויים, לגמרי, וזה למה אני לא את השימוש במודע חדש. וגם
1: יש את העניין של בעלי מוגבלות, נכון. שזה גם אה, מינוח כזה של,
0: במקום להגיד מוגבלים אז אומרים בעלי מוגבלות זה נכון, כי אנחנו לא מוגבלים זה אנשים שזה שמגבילים אותנו בעצם.
1: נכון. אז זה דגש מאוד מאוד חשוב. איך, איך היית אולי משנה את מערכת החינוך איך שאת חווית אותה? כדי להתאים יותר את הסביבה לבעלי מוגבלויות שונות, אם זה כבדי שמיעה, אם זה בעלי מוגבלויות אחרות. האם, האם את חושבת שקודם כל צריך שכולם ילמדו ביחד, או שחושבת שהיה לך יותר טוב אם היית נגיד בבית ספר לכבדי שמיעה?
0: מה שאני חושבת שהדבר הראשון שהוא הכי חשוב בעצם ב... שהמערכת החינוך צריכה ליזום זה שילוב. שילוב של כל בעל מוגבלות באשר הוא בכיתה של שומעים של אני אומרת עכשיו בסוגריים נגידים. <אח> 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 זה משהו שמאוד חשוב כי אם מההתחלה אתה משריש את זה שזה משהו תקין ונורמני שזה משהו שקיים בחברה בעצם אנשים שהם קצת שונים. שהם לא באמת כל כך שונים, פשוט יש להם כן אה, מוגבלות שמונעת מהם אה, חלק מהדברים, אבל זה לא אומר שהיא מונעת מהם את הכל וזה לא אומר שהיא מגדירה אותם בתור בני אדם או בתור ילדים, נכון. אז זה משהו שמאוד חשוב במערכת החינוך שליזום שילוב. לגמרי,
1: אבל שאלה גם באיזה דרך עושים את זה, כי אמרת שגם בכיתה שלך אז הילדים שהיו איתך בכיתה הם לא ידעו כל כך אולי איך לגשת אלייך. ולא ידעו אולי איך להנגיש לך את הדברים ולא ידעו אולי איזה פעילויות מתאימות לך. אז איך אפשר לבוא ולשנות את זה כדי שעוד אנשים כאילו שיש להם כן איזה קושי ואגב זה גם לא קשור לבעלי מוגבלויות זה יכול להיות גם קושי בתחומים אחרים בחיים. יש לנו בעיקר בתור ילדים אם אנחנו לא גדלים לסביבה של ששונים מאיתנו אז קשה לנו ממש לפתח את המודעות הזו. וזה משהו שלדעתי גם צריך לבוא וללמד איך ניגשים לדבר הזה.
0: ולכן השיעור צריך להתחיל כבר מהגן וזה גם לא צריך להיות ילד אחד בכיתה זה יכול להיות חמישה ילדים זה יכול להיות עשרה ילדים. וכבר על ההתחלה להנגיש את הכל אני זוכרת שהייתי קטנה והיו מביאים לנו סרטים לכיתה וזה היה בלי כתוביות ואז לא הייתי יכולה לשבת איתם ולהבין את מה שאומרים. אז כל דבר כל שיעור אז להנגיש את זה באופן מתאים לכל ילד. באופן פרטי באמת כדי שכולם יוכלו להשתתף ואז אם אני אראה לך שאתה לא כל כך שונה ממני אתה לא תרגיש שאני שונה ממך. ואז פשוט נהיה שווים.
1: נכון וואי זה מדהים. דבר אחד שאתם לא יודעים על מישל כל הרגליים והידיים שלהם מכוסים קעקועים. <laughs> כמה קעקועים יש לך?
0: 23. 23. 23.
1: ואתם יכולים לעקוב אחרי הפייסבוק שלה, היא ממש כאילו התחילה לכתוב על כל קעקועה והבטחת שתסיימי את הסריה. אז את חייבת לסיים את הסריה. אז יש איזה קעקוע שככה בא לך ממש לספר עליו?
0: כן, יש את הקעקוע של המילה here, שזה כאן באנגלית, שהיא נמצאת פה על זרועי השמאלית. איפה פה? אנחנו
1: לא רואים. כן. מתרגשת, אה?
0: כן. טוב. אז אני אוהבת את כל הקקואים שלי באותה מידה. בטוח? כן. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל אני דווקא אספר על אחד מהם, על הקקואה הרביעי שעשיתי. זה uh, here עם uh, פסיק, זה בעצם כאן באנגלית. Uh, הוא נמצא בזרוע, בזרוע השמאלית שלי בעצם. הוא נמצא כזה ליד המ... המרפק מבפנים. הייתי מראה לכם אם זה לא היה עכשיו uh, מוקלט, אבל בסדר. מי, שרוצ, שעושים... מי
1: שרוצה לבוא לראות אז uh, עוד שבוע בשעה שש וחצי uh, בשרון אב אז מישל מראה את כל הקעקועים שלה. כן אני אבואה אני אבואה. <laughs> 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 <laughs>
0: כן. <laughs> אז uh, איפה בדיוק כשעושים בדיקת דם שם. אז uh, עשיתי את זה שם לא בגלל הבדיקות דם אלא בשביל uh, שרואים את הקעקוע. Uh, כמו שרואים אותי זה אומר שאני כאן. כי הרבה שנים הרגשתי שאני שקופה, שאני בלתי נראית בעצם, שאף אחד לא רואה אותי שאני הצופה מהצד. אם זה היה בתור החרשת היחידה בסביבה השומעת, כשהייתי ילדה עוד לפני שהסתדרתי לבד, אז uh, בעצם זרקו אותי ישר לתוך הבית ספר של השומעים, כשהייתי בגן עם חרשים והכול, ואז הרגשתי כל כך קלה, ובעצם... Uh, אתם יכולים לשאול אותה אני ממש גבוהה ובאותו הזמן הייתי גם גבוהה וגבעתי מהר והייתי כל כך גדולה פיזית והרגשתי הכי קטנה שיש בעולם. וזה בדיוק מה שניסיתי להעביר באמצעות הקעקוע הזה זה פשוט להסביר שאני כאן שכדי להישאר וזה אחת הסיבות שהתחלתי גם לכתוב כדי להשאיר חותם להראות שאני נמצאת פה שהמחשבות שלי קיימות שיש לי אה, כל, בעצם.
1: אז ממתי, ממתי בעצם התחלת לכתוב?
0: תמיד הייתי כותבת, אבל בגיל 11 שההורים שהתגרשו, אז אמא שני הביאה לי מחברת, והיא אמרה לי לכתוב שם את כל מה שאני מרגישה וחושבת, כי היא, חש... היא ידעה שזה חשוב שנדבר על הכל וזה, לפעמים לא רוצים לדבר על הכל אז אפשר לרשום. אז שם בעצם התחלתי לכתוב יומן. ואני יכולה לראות עד עכשיו את הפסקה הדרמטית שלי זה היה יום בהיר זה היה ככה וככה
1: יומני היקר
0: <laughs> בדיוק ככה. ואז אה, המשכתי לכתוב יומן עד אה, התיכון ובתיכון בעצם אה, חרזתי שני משפטים ואהבתי את זה זה היה שיעור משעמם פשוט כתבתי סתם שטויות העם. שיעור ספרות או שלא? <laughs> לא דווקא <דבקה, laughs> לא, <laughs> <laughs> מדעים. <laughs> אז אה, ואז, אהבתי את זה ממש זה עשה לי אה, זה כאילו גיליתי משהו חדש של לא ידעתי שקיים בי. וואו. כן. והמשכתי עם זה בעצם מאז.
1: אז בעצם עכשיו את uh, כותבת שירים. כן. נכון? Yeah. ואת, uh, וכל השירים האלה יוצאים איפה?
0: Uh, השירים האלה בעצם יוצאים בספר שכתבתי, שקוראים לו uh, מה אנשים מאושרים מבינים שאנחנו לא. שזה השם הארוך, השם הקצר, מה אנשים מאושרים מבינים.
1: וואו. כן. <laughs> איזה יופי. מתי הוא בעצם יוצא?
0: אוטוטו,
1: נראה. כרגע את בעריכות אחרונות בעצם, ו... כן. כל הדבר הזה. זה, קודם כל, מאיפה בעצם הגיע הכוח הזה של לבוא ואחרי הכל לקום מכל הקשיים האלה, מכל הכביכול עמדת נחיתות הזו, ולבוא ולעשות משהו שאני לא בטוח שהרבה אנשים בגיל שלך עושים, לבוא ולחשוף ממש את הקרביים של עצמך, שבשנים אולי בין הכי קשות שלך, שזה השנים של התיכון. שנים שהן קשות לכל ל, לכל בן אדם אבל במיוחד ל, לאנשים שככה חיים מתגררו אותם קצת יותר ולבוא ולחשוף ממש את המעיים שלך לעולם. מאיפה בא פתאום הכוח הזה?
0: בעצם כשיצאתי מהתקופה החשוכה של דיכאונות ושל עצב הבנתי שאם אני לא אספר על זה לכולם אז יכול להיות שיש שם עוד אנשים שהם פשוט ייתקו בתוך הלופ הנסחי הזה. והם לא יצאו משם. ואת
1: ו... חושבת שגם אה, על ידי זה שסיפרת, גם את יצאת מהלופ הזה בעצם? כן. כי כן.
0: אני שמתי סוף, אני הפסקתי לרחם על עצמי. אמרתי, פה אני מוציאה את האמת שלי לאור, פה אני מדברת על הכל, אני לא אעשה אה, משהו ש... אה, רגע. אני לא אהפוך את זה למשהו מביש, אני אהפוך את זה למשהו לגיטימי שאמור להיות נורמלי בעצם. כי כולם חווים קשיים, אז למה אנשים כל כך מפחדים לדבר על זה?
1: וואו, לגמרי, נכון. וזה לגמרי ממש מחבר אותי שהרבה פעמים אנחנו לא, לא כל כך מדברים על הכישלונות שלנו, ולא מדברים על הקשיים שלנו, ומשדרים החוצה לעולם שהכול בסדר והכול טוב, ובמיוחד מה שרואים היום באינסטגרם, ורואים היום ברשת החברתית, שכל העולם הזה נראה כמו לונה פארק אחד גדול. ודווקא לדברים הכי אישיים והכי אה, הכי רגשיים מעטים מאוד האנשים שחושפים החוצה ומדברים. וזה קודם כל זה כוח גדול גם לבוא ולעשות את זה. ועדיין ממש מעניין אותי התהליך הזה שעברת כי זה לגמרי אה, לא פשוט זה לא פתאום ביום אחד את באה ומתחילה לדבר על זה ופתאום הכל טוב. וגם העניין שבסך הכל כל בן אדם צריך איזשהו מישהו שיש שם בשבילו ומישהו שהוא יכול להזדהות איתו ואני לא יודע אם היה לך כאילו את הדמות הזו להזדהות איתה כי אני לא יודע כמה כמה אנשים כבדי שמיעה הכרת בחייך הצעירים בוודאי. אז. בכל זאת היה צריך מישהו גם לתמוך בך מי היה שם לעזור לך.
0: דווקא הכרתי כן הרבה כבדי שמיעה. אוקיי סבבה אבל בניגוד אליי הם לא היו בחברות שומרות הם היו בתוך. הקהילה הסגורה בעצם.
1: אז עדיין, אז בעצם לא היה לך איזה מישהו שיכול באמת להזדהות איתו ועם הבעיות שלו והוא יוכל להזדהות גם איתך. כן.
0: אפילו בתוך הקהילה של כבדי שמיעה וחרשים יש הרבה, זה בעצם גם סקאלה אחת גדולה. נכון. נגיד יש את החרשים שהם מרגישים כאילו בנוח אחד עם השני והם תמיד נמצאים באות, באותה קהילה ויש את הכבדי שמיעה שהם נגיד עם ירידה קלה או בינונית בשמיעה, כן להסתדר בחברה שומרת הרבה יותר, באופן הרבה יותר מוצלח. ואז יש אותנו את המושתלים שאנחנו לא שם ולא שם אז <laughs> אין כזה הרבה מושתלים אולי היום יש יותר כי עלתה המודעות בעצם.
1: והטכנולוגיה בטח ודברים כאלה. כן
0: אז וואי אני מה זה עברתי את השאלה כבר.
1: <laughs> מי היה שם שתוכלי להזדרות איתו או כדי לחלץ אותך מכל הדברים שחבית? המקום הזה שאני מוציאה
0: ספר זה בדיוק. מהמקום הזה שלא היה לי את המישהו הזה, שאוכל להזדהות איתו ושאני אוכל לדעת שאם הוא יצא מזה אז אני אצא מזה גם בעצם, זה מה שהיה לי חסר. וזה למה אני מוצאה את הספר הזה בעצם, כדי לתת למישהו אחר, למישהו שלא התמזל, מזלו כמוני, שהוא יוכל לצאת גם משם ושהוא יוכל לדעת שאפשר להתגבר על זה ושאפשר להתמודד עם זה. המשפחה שלי מאוד תמכה גם אחותי התאומה. גם בתכלס אחותי את הומיית הייתי גם בזה אבל mm. uh, באותה זמן. חושב,
1: את חושבת שהם הבינו אותך הם באמת הבינו את הקשיים שלך עם את מתמודדת?
0: זה מה שכן מאוד עזר לי שמישהי הייתה איתי בזה אבל זה היה קצת שונה כי היא הייתה איתי באותה זמן בו זמנית הייתי צריכה שמישהו יראה לי שאפשר לצמוח מזה.
1: היית צריכה מישהו שיהיה.
0: שהיה שם,
1: שהיה שם, כן, מישהו כמוך, כן ולא עדיין עודנו שם, מישהו כמוך כלפי אנשים אחרים כן. עכשיו, כן, שצמח מהקשיים האלה ו, כן. ו, וזה בעצם לא היה לך את זה. כי זה מישהו שבסך הכל, כמו שהתחלנו להגיד, כל, כל אחד צריך מישהו כזה, כל אחד צריך מישהו שנסתכל עליו קצת מלמטה, ולראות מה הוא עשה ואיך הוא צמח ואיך הוא התמודד עם הקשיים שלו, ובגלל העניין שכאילו לא, יחסית ה... אחוזים שבעלי מוגבלות הם יחסית נמוכים, אני דיברת קודם על חמישה בכיתה, אני לא באמת יודע מה האחוזים, כן? אבל זה נשמע לי כאילו, נשמע לי שהאחוזים הם הרבה יותר קטנים מזה. ולכן גם, לכל עניין שאין הרבה אנשים כאלה, במיוחד לא בסביבה הקרובה, כי או שהם סגורים במסגרות שלהם, או שיש אה, להם בעיות קצת אחרות, כי בכל זאת אמרת שזה קשת של בעיות, אין באמת מי להזדהות. איך התמודדת בעצם בצבא עם כל השיים האלה?
0: דווקא אה, בצבא, אז הקושי הכי גדול שלי זה היה להגיע בעצם לתפקיד שאני הייתי בו בעצם, בגלל שמתוקף היותי כבדת שמיעה, חירשת, מושתנת, כל מה שתרצה, אז אה, אני מקבלת פטור אוטומטית אה, של אה, בסיס רועש, שבעצם אסור לי להיות בבסיס רועש כדי שהשמיעה שלי לא תיפגע. מה שהם לא יודעים בצה"ל, שאין מה לפגוע יותר. שבעצם, זהו, אני חרשתי, פולטי לידי, אין, כאילו, אין מה לפגוע. אז בעצם עשיתי הכל כדי לבטל את הפטור הזה, ולקח לי המון זמן. חוץ מזה שלהגיע ליחידה עצמה, בלי קשרים, זה היה מאוד קשה. וואו.
1: כן. ולמה רצית כל כך להגיע ליחידת הכלבנים?
0: בגלל שזה... זה עוד אבן פינה בדרך לחלום הגדול של להיות וטרינרית. זה אמרתי לעצמי שאם אני מתנדבת לצבא, אז צריך להיות משהו שאני אוכל באמת לתרום בו, ומשהו שיתאים לי בעצם.
1: מאז ומתמיד האבטחיות?
0: תמיד, מאז ותמיד.
1: אז מה בעצם אנשים מאושרים מבינים שאנחנו לא?
0: <laughs> בשביל זה תצטרכו לקרוא את הספר. <laughs>
1: <laughs> ما, מה בעצם יש בספר הזה? מה בעצם שפכת בספר הזה?
0: Uh, זה בעצם uh, על uh, סיפורים שקרו לי ושקרו לאנשים שקרובים אליי וככה מצאתי איך לבטא את הרגשות שלי ואת המחשבות שלי uh, דרך uh, סיפורים אפילו מומצאים או אפילו סיפורים של אנשים אחרים אפילו בתור דמויות אחרות לפעמים הדובר הוא בעצם גבר לפעמים אני בכלל לא נמצאת בסיפור אבל זה הכל אמיתי הכל בא מהלב ובעצם זה מה שיש בספר הזה, את התהליך שעברתי, מגיל 16 בעצם, כל השירים הראשונים גם שם, ועד היום בעצם.
1: לא גנץ צף שיר? לא. וואו, <laughs> אפילו אני כבר, אני, זה, אני לא, לא, לא זוכר איזה פרק זה שאני מקליט, אבל אפילו אני כבר גנזתי כנראה איזשהו פרק uh, בפודקאסט, וזה מאוד מאוד קשה לבוא וכאילו לשפוך את הכל ושחרר את הכל. נכון? בטוח היה לך איזה התלבטות, השיר הזה אולי פחות, אה, איזה, נכון?
0: יש uh, תהליך שאני עוברת עם השירים, אז שאני קודם כל שונאת את השיר לפני שאני אוהבת אותו, <laughs> כדי שאני אוכל באמת לשפר אותו ולהוציא אותה על הטוב ביותר. ברור שיש שם שירים שהם uh, ממש מוצאים את הכל, את הכל, כאילו, אפילו דברים שלא סיפרתי או דברים שכן סיפרתי, וזה מאוד קשה בשבילי, אבל זה, אני יודעת שזה הדבר הנכון ואני עדיין אוציא את זה. ואני אפילו, למרות שאני פחות אוהב את השיר, אני עדיין אוציא את זה.
1: ולקחת איזה שהם שיעורים בכתיבה של שירים, או שזה הכל כאילו מהזמן הפנוי שלך וההתקדמות האישית שלך?
0: האמת שכן. איך ידעת
1: שאת כותבת טוב, כאילו בעצם?
0: האמת שגיליתי שאני כותבת טוב, רק ב... אם אני אוכל להגיד את זה על עצמי, כן? אז זה היה בגיל 17, אימא שלי שלחה אותי לסדרת כתיבה, אחרי שהיא הבינה שאני כותבת בעצם שירים וזה. והם מאוד התלהבו ממני שם, ואז הלכתי לעוד אחת, והתלהבו ממני שם גם, ואז אמרתי, וואלה, אולי אני אעשה עם זה משהו באמת, והמשכתי לכתוב, וכן, אה, הראתי ליותר אנשים את הדברים שאני כותבת, וקיבלתי ביקורת אה, ופידבקים, ואז פשוט אמרתי לעצמי שזה אולי משהו שאני באמת אה, טובה בו.
1: ומה את יותר רוצה לעשות בחיים אה, העתידיים שלך, להיות וטרינרית או לכתוב?
0: למה זה סותר?
1: או <gum> גם <gum> וגם, <gum> ברור. <gum> מי, מי היית רוצה שיקרא את הספר?
0: <gum> בעצם, כולם, הייתי רוצה שכולם יקראו את הספר. גם אנשים שפחות מתחברים לשירה, אפילו אנשים שלא קשורים באיזושהי דרך לבעלי מוגבלויות כלשהם, או אנשים שבכלל לא עברו קושי אה, מהותי עד עכשיו. ברור שכל אחד עובר קושי וזה, אבל אה, אנשים שלא באמת נשברו עד כה. אז הם גם צריכים לקרוא את זה כמו חיסון מונה, בוא נגיד את זה ככה. חיסון מונע.
1: כן. <laughs> מדהים. ומאיפה הרעיון לשם? מה בעצם אומר לך השם? זה...
0: כי, זה, כי זה
1: משהו כזה שהוא קצת ביקורת. כאילו, היי, אתם אנשים מאושרים, אתם מבינים דברים שאנחנו לא. זה סוג של, אני, אני מרגיש שאני מקבל וייב מהשם של הספר, ממש ביקורת.
0: זה דווקא שורה מתוך שיר שכתבתי שגם עשיתי קקווה של המשפט הזה על הרגל והכל זה משהו שגורם לך לעצור שנייה ולחשוב על מה המשפט הזה אומר כי הרבה אנשים שהם שומעים את המשפט הזה זה לוקח להם כזה כמה דקות להבין בעצם מה המשמעות שלו נכון. אני מניחה שלקח לך גם כמה דקות להבין. כן. <laughs> זה יותר. Eh, נקודת מבט של eh, מישהו שהוא לא לא מאושר שהוא לא מרגיש שהוא שם. ואז eh, הוא מחפש בעצם את הדרך לשם איך הגעתם לשם איך כל מי שהוא מאושר הגיע בעצם לנקודה הזאת שהוא יכול להגיד על עצמו שהוא מאושר מה הם בעצם הבינו שאנחנו לא הבנו.
1: אני חושב שלפני זה צריך להתחיל ממשהו יותר חשוב מה זה בעצם אושר. איך, איך את מתייחסת לאושר.
0: Eh, אני חושבת שזה. לא אה, מוצג שהוא אה, חד משמעי זה תהליך זה דרך זה לא תמיד שמח אה, לא כל מי שמחייך הוא מאושר ולא כל מי שמאושר הוא מחייך בעצם. זה גם יש קשיים באושר אבל זה משהו ש...
1: מהם הקשיים באושר?
0: אה, אם אה, מקום מסרב לך אה, אם לא קיבלו אותך לעבודה אם זה כאילו דברים כאלה אבל אה, בעצם להשלים עם זה. להשלים שעם העובדה שזה מי שאתה וזה מה שקיבלת זה הקלפים שלך זה אושר לדעתי זה להיות שלם עם עצמך וכמעט 100% כי אין דבר כזה 100% אז זה משהו שגורם לך להבין שזה מה שאתה וזה בעצם לדעתי ההגדרה של אושר.
1: אושר מבחינתך זה כמו הגשמה עצמית או שיש שוני בין שני המונחים האלה?
0: אני חושבת שבתוך עושר יש תהליך של ההגשמה עצמית. אוקיי. זה משהו שקשור זה בזה. כי בן אדם שהוא מאושר, אז הוא לא יפסיק לנסות להגשים את עצמו בכל דרך אפשרית. ומי שמפסיק לנסות להגשים את עצמו, אז אם הוא באמת מאושר...
1: הבנתי. וכולנו צריכים להיות כל הזמן מאושרים?
0: אני חושבת שזה... בסופו של דבר, זה תהליך, זה לא משהו שאתה נולד להיות מאושר.
1: אבל אנחנו לא יכולים גם להיות מאושרים כל הזמן.
0: בגלל זה אני אומרת שמאושר זה לא תמיד לחייך כל הזמן, אבל זה כן תמיד להשלים עם עצמך בעצם.
1: יש גם הרבה כאלה שאומרים שבחיים שלנו יש גם הרבה דאונים, והרבה רגעים שאנחנו לא בדיוק על גג העולם ולא בדיוק אוהבים אותנו, ולא בדיוק שמחים מהמקום שאנחנו נמצאים בהם. ובלי הרגעים האלה אנחנו לא נוכל להעריך את הרגעי העושר האמיתיים שלנו. ש... והרבה אנשים רודפים אני חושב אחרי כסף ואחרי כבוד ואחרי מעמד, ובסופו של דבר נשארים באיזשהו מקום שהוא לא, לא, לא מאושר. וזה נראה לי מה שקושר להגשמה עצמית. כי יש כל כך הרבה מניעים חיצוניים בעולם הזה, שאם דיברנו על כסף, אם דיברנו על כבוד, אם דיברנו על, דיברנו על אה, הרבה דברים אחרים, לפעמים אנחנו שוכחים מה אנחנו, כמישל, כטל, מה אנחנו כבן אדם בעצם רוצים, מה, אנחנו, מה השאיפות שאנחנו, מה אנחנו רוצים להשיג. ולא לא תמיד הדברים האלה קשורים רק לכסף, ולא תמיד הדברים האלה קשורים רק לדברים שאנחנו טובים, טובים בהם, יש דברים שאנחנו אוהבים לעשות, ואנחנו גם לא כאלה טובים, ואנחנו פשוט צריכים לעבוד על זה. ואם לא יהיה לנו את הכוח הזה לבוא ולעשות את זה, אז אנחנו גם לא, לא נהיה מאושרים כי לא נגיע לדרגת ההגשמה העצמית שאנחנו יכולים... אני לדבר. מאמינה
0: שהמושג של הגדרה עצמית, זה לא בהכרח חייב להיות קשור לכבוד וקצף ודברים גשמיים. זה mm -hmm. לדעתי הגשמה עצמית זה בעצם הגעה ליעדים ועצבת מטרות ולכבוש אותם, זה הגשמה עצמית בעיניי. אם זה... ולהיות מיליונר שזה גם סוג של יעד ואם זה לקום בבוקר כל יום בשעה מסוימת זה גם איזה שהוא יעד. לדעתי ההנגשמה עצמית זה יכול להיות בדברים הקטנים ולא הגשמיים בעצם.
1: נכון זה גם ובעצם האושר מתחבר כן ברגעים הקטנים האלה. אמ� הרבה הורים אבל כל הזמן אומרים שאנחנו אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר. לדעתך זה דרך נכונה להסתכל על הדבר הזה שכל הזמן.
0: אני דווקא שמעתי הרבה הורים שאומרים שהם רוצים שהילד שלהם יהיה רופא או עורך דין פחות מאושר.
1: <laughs> לא, אבל העניין שאת יודעת, הרבה הורים היום מוותרים קצת, חלק מהם, למשל ילד שבוכה שהוא רוצה את הסמארטפון וזה, אני אתן לו את זה, רק שיהיה מאושר, ש... שפחות יבכה, לא יכולים לראות את הילד שלהם בוכה, רק שיהיה מאושר, שיהיה שמח כל הזמן, זה, זה משהו שכאילו את חושבת שהוא נכון?
0: לדעתי זה זו טעות חמורה כי יהיה אפשר לכסות את הילד בשמיכה עם פוך מחממת ולהגן עליו מכל הדברים בעולם. בשביל להיות מאושר אתה כן צריך להתמודד עם דברים זה תהליך שאתה עובר ואם אתה מונע מהילד את ההתמודדות עם קשיים ועם ויתורים עם דברים של החיים האמיתיים בעצם אז אתה מונע ממנו בעצם את הדרך להיות מאושר באמת.
1: נכון. לגמרי אני מאוד מסכים עם זה. אז. מתי בעצם הבנת את כל הדברים האלה לעולה, על עושר? כי מה בעצם היה התהליך שלך? מתי הבנת שאת צריכה להגיע לנקודה שאת יותר מאושרת בה?
0: דווקא בצבא הבנתי את זה. היה לי שירות קצת קשה, התמודדתי עם אנשים מעצבנים שלא הבינו אותי ועם מפקדים ועם מסגרת קשה. למרות שזה היה תפקיד החלומות שלי. ושם דווקא שהתמודדתי עם הקשיים, ואז ראיתי ש... במקום אה, ללכת למיטה ולא לשאת ממנה שבועיים כמו שהייתי עושה בתיכון אשכרה התמודדתי עם זה ושם הבנתי בעצם את, ה, את הקטע של העושר שוואלה אה, אני בתפקיד אה, החלומות שלי אני עושה דברים שאני אוהבת. כן יש לי פעמים דברים שקצת מפריעים בדרך אבל זה לא מה שיעצור אותי זה לא מה שיהרוס אותי וישבור אותי. אז שם אני חושבת שהבנתי את זה בעצם.
1: איך את מסבירה את ההבדל בין איך שהתנהגת לת... בצבא ואיך שהתנהגת כאילו בב... בבית ספר?
0: זה מצחיק כי בצבא אין לך ברירה אם אתה עושה משהו שהוא לא כרצונך אז אתה יכול לקבל ריתוק או לא ללכת הביתה וזה לא. אז הצבא
1: מחייב אותך בעצם להתמודד עם הדברים. כן. ובבית ספר היית יכולה איכשהו לברוח זה זה בעצם הבדל.
0: נכון בדיוק ככה.
1: אז נראה שאת מבינה פרפקט כאילו מה זה אושר ואת בכל זאת בן אדם מאושר היום במקום שטוב לך היום.
0: Uh, כן מאוד טוב לי היום אני מרוצה מעצמי אני ממשיכה להגשים את עצמי uh, לקבוע יעדים ואני יכולה להגיד על עצמי שכן אני מאושרת באמת וזה משהו שלא חשבתי שאני אגיד אי פעם על עצמי ואני מאוד שמחה מזה.
1: איזה כיף. ما, מה את הכי גאה שעסקת עד עכשיו? Uh,
0: שיצאתי מזה מהדיכאון אפילו כל הדברים שעשיתי אם זה. Uh, לרוץ אם זה להוציא את הספר אם זה להתגייס ולהשתחרר אם זה לסיים את התיכון עם בגרות מלאה בציון דווקא סבבה אם זה להתקבל ללימודים. הדבר הקטן הזה של לצאת מהבור זה משהו שעושה אותי הכי גאה בעצמי באפסל.
1: וואו זה גם זה זה מדהים. ומה מה, מה היעדים הבאים שלך? לאן את רוצה להגיע? אה,
0: אוקיי אז בוא נתחיל בתואר ראשון שאני אסיים אותו אה, ולעשות מרתון בשעה הבאה.
1: החותך רצה או משהו נכון? חותך התאומה. כן. Yeah. <laughs> מגניב, יפה. אז נראה לי שאנחנו נסיים פה.
0: אני מקווה שזה היה בסדר
1: כאילו כל התשובות שלי וזה. לא יודע, נשמע מה 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 ואני חושב שבעולם החדש וגם בעולם ש... ובסביבה שקורית פה היום, אנחנו לא מספיק רגישים. אנחנו לא מספיק רגישים לאנשים שקצת קשה להם, ואין קשר כרגע אם זה אנשים בעלי מוגבלות כזו או אחרת או שבכלל לא, כי כל אחד יש לו איזושהי מוגבלות וכל אחד יש, לה... יש לו איזה שהם קשיים, וכל אחד מתמודד עם דברים, במיוחד ככה בגילאים האלה של בית הספר. ואנחנו צריכים פה להיות אחד בשביל השני. לפעמים מרגיש לי יותר מדי מפולגים, יותר מדי נגד אנשים, ולפעמים אנחנו שוכחים שבבייסליין, ממש בבייסליין, אנחנו אותו דבר. אנחנו אותו דבר, יש לנו את אותם חלומות, יש לנו אה, שאיפות להצליח, לתרום משהו לעולם הזה, להשאיר משמעות בעולם הזה, וכל אחד עושה את זה בדרך הייחודית, לא. יש כאלה שכותבים ספרים ושירים, ויש כאלה שעושים פודקאסט, ויש כאלה שהם רופאים ויש כאלה שהם וטרינרים ויש כאלה שגם כל זה ביחד. וכן היה לי חשוב לבוא ולשמוע ממך בתור אחד שהיה לה מאוד מאוד גדול, אולי יותר מהרגיל, איך בעצם מתמודדים עם דבר כזה, וכן לתת איזשהו גוון אחר שיש גם אנשים כאלה, יש אנשים כאלה בקרבנו שאנחנו לפעמים מתעלמים מהם ולפעמים אנחנו לא רואים אותם מספיק, לכן היה לי מאוד מאוד חשוב שתבואי לפה. ככה זה היה ממש ככה מהרגע להרגע איך שהקמת את הפרויקט הזה של היד סטארט אז קבענו מאוד מאוד מהר. יש לי אנשים שאני מראיין שלוקח לי המון זמן לקבוע איתם. אז איכשהו זה היה ככה מהיר. זהו אני, אני שמח שהגעת לפה. חבר'ה אנחנו סיימנו עוד פרק ב פודקאסט על חינוך בעולם החדש. אם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשתף אותו עם עוד חבר יקר שהמסר הזה גם יגיע אליו, ותדרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים כדי להגיע לעוד אנשים שרוצים לשמוע אתכם איך בעולם החדש. I תודה I רבה אבישל. <laughs>
0: <laughs>